0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom é podermos louvar ao Senhor. Se hoje eu e você temos momentos como este, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos achou. Nós estávamos perdidos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos em trevas. Separados dEle e de Suas promessas. Não éramos sequer considerados povo, mas agora nós somos povo de Deus. E realmente é muito bom poder falar da bondade desse Deus. Eu quero pedir aos irmãos, nesse momento, que abram a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vula dou como a o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Amém, amados? Bem, queridos, nós Sabemos que o nosso amado Senhor Conforme profetizou Isaías Ele veio o verbo se tornou carne habitou entre nós o próprio deus se fez homem para habitar conosco para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer a fim de que nós pudéssemos ser atraídos para deus e quando nós olhamos o ministério o terreno de cristo a gente percebe que ele demonstrou uma atenção especial com todas as necessidades reais da humanidade. E é interessante porque essa atenção da parte de Jesus para com o homem não apenas está relacionada à sua alma, mas também ao seu corpo. E esse mesmo Jesus que fez questão de demonstrar essa atenção ele também revelou com muita clareza que a solução para cada necessidade que o homem possui está nele mesmo ou seja como homem habitando entre nós esse Deus ele fez questão de nos revelar que cada área, cada aspecto da nossa vida é importante para Ele. E esta foi uma das razões pela qual Jesus multiplicou pães e peixes, curou enfermos, expulsou demônios, acalmou tempestades, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, e alertou os seus discípulos sobre a verdadeira alegria cuja razão deveria ser o gozar de uma salvação eterna oferecida por ele ou seja no seu curto período de tempo como o Messias enviado da parte do Pai como Cristo, como ungido um de Deus, esse Jesus que nós temos depositado a nossa fé e confiança, Ele realmente fez com que a gente pudesse perceber que todas as nossas necessidades são importantes para Deus. E dentre todas as necessidades que o homem possui, nós gostaríamos, nesta noite, de enfatizar um e especial que é a necessidade de paz. Na verdade, este é um clamor que existe em todo o coração. Todo homem, seja ele quem for, carece de paz. E como é bom sabermos que a Palavra de Deus nos tem um remédio para essa necessidade do homem, Deus é maravilhoso, Deus se preocupa conosco, Deus quer o melhor para a nossa vida, e Ele não apenas quer, Ele tem o melhor para a nossa vida, na verdade, Ele é o melhor para a nossa vida, amém? Conforme nós já dissemos irmãos, em Jesus, Jesus, nós temos todas as nossas necessidades supridas. Todas. Todas. De tal forma que não haja falta alguma para nós. Quando nós observamos as Escrituras, e esse é um assunto que, com certeza, é bem vasto, afinal de contas é algo imprescindível para nossa vida, a gente pode perceber muitas coisas que são importantes sobre a paz. E nós gostaríamos apenas de abordar algumas delas durante esta noite, a fim de nos ajudar a podermos compreender que essa carência que todos nós possuímos, ela é totalmente suprida. Ah, irmão, se nós conseguirmos gradativamente compreender aquilo que nós estamos falando nessa noite nós teremos o remédio para nossa alma de tal forma que absolutamente nada vai nos abalar inclusive nada vai tirar o nosso sono não é à toa que o salmista Experimentando dessa realidade, ele pôde dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Irmãos, há um mal que tem assolado a humanidade e tem sido razão de muita angústia e muita dor. Dizem que é o mal do nosso século, a chamada depressão hoje a indústria farmacêutica tem experimentado um lucro realmente assustador em cima dessa área e este mal nada mais é do que a ausência de paz e o que é que a Bíblia nos tem a dizer a respeito desse assunto, dessa carência humana dessa carência humana que todos os homens possuem. A primeira coisa importante que eu queria que você nessa noite entendesse é que existe uma falsa paz. Observe nas palavras de Jesus, no verso de número 27, Jesus está em uma conversa com os seus discípulos, é a última conversa antes dele ser preso e depois crucificado. E no capítulo de número 14, Jesus mostra que ele estaria partindo, que ele estaria voltando para o Pai. E diante daquele momento que os discípulos estavam vivendo, quando chega no verso de número 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como a o mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo, existe uma paz que é falsa e que é a paz dada, buscada e gozada pelo mundo. Ou seja, uma falsa paz, que nada mais é do que a ausência das lutas, das aflições, dos problemas, das dificuldades das tribulações da vida é aquela paz que qualquer pessoa no momento que está vivendo essa realidade experimenta dela e de certa maneira é uma paz vamos dizer assim para que o homem ele possa pecar ainda mais ou seja, quanto mais as coisas estão bem para mim mas eu me sinto à vontade para que eu possa fazer aquilo que a minha carne deseja, aquilo que satisfaz o meu ser, que são coisas contrárias à vontade de Deus. Essa é a paz que o mundo oferece, é a chamada ausência de guerra, é quando tudo está bem, é quando o vento é favorável para nós, é quando tudo está tranquilo. É aquela paz que você conversa com alguém e como está tudo dando certo, diz, estou bem, graças a Deus. Né? Graças a Deus, tudo está muito bem. E Jesus disse, essa é a paz que o mundo dá. E é a paz que o mundo procura. E, lamentavelmente, é o mesmo tipo de paz que alguns crentes estão buscando, ou seja, é aquela paz onde as circunstâncias que são adversas se tornam favoráveis, ou seja, nós buscamos a Deus para que os problemas sejam resolvidos, sejam solucionados, para que a tempestade seja aquietada, ou seja, ela cesse. Então muitas pessoas têm buscado a face de Deus Da mesma forma como o mundo o faz Querendo suprir essa carência Tendo os seus problemas resolvidos Tendo as suas dificuldades sanadas O Senhor disse, essa é a paz que o mundo dá Mas Jesus, ele traz uma palavra, né? ele diz A minha paz é diferente e é essa paz que eu quero que vocês tenham, então a primeira coisa importante sobre essa carência que nós temos, é que existe uma falsa paz, eu não sei se você goza da paz, espero que a paz que você esteja vivendo não seja a falsa paz, a segunda coisa importante dentro desse assunto, nessa noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a verdadeira paz começa com a paz com Deus. Presta atenção. Existe uma falsa paz que o mundo oferece, que o mundo busca e que o mundo goza. Ok? É esse tipo de paz que os políticos lutam, lutam né, pelo menos alguns, para que alcancem, né, aquela paz em que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo confortável, está tudo favorável, e o que é que acontece? Conforme a gente já disse, nós vemos mais e mais a ação do pecado. Ou seja, eu quero as coisas boas para que eu possa pecar. Por exemplo, a gente teve dois anos de pandemia. E muitas pessoas viveram durante esse período extremamente aflitas. Inclusive, muitas pessoas recorreram a Deus para que o problema passasse. Para que o vírus acabasse o seu poder. Bem o vírus de certa maneira passou, voltamos à normalidade, já não temos mais aquele temor que existia no período em que o vírus estava em uma atuação intensa, e agora, já tivemos um carnaval, abarrotado de pessoas, multidões nas ruas, para glorificar a Deus, para agradecer a Ele, para adorá-lo? Para buscar a sua face? Não Para colocar para fora Extravasar Toda a imoralidade do seu coração Toda a sua podridão Toda a sua corrupção Toda a sua safadeza Através do sexo Através das drogas Através de tudo aquilo Que Deus abomina Inclusive zumbando Do próprio Deus porque novamente este ano Tivemos, eu não sei se apenas uma escola Mas pelo menos eu ouvi falar de uma escola Que escarneceu novamente da pessoa de Cristo Inclusive nós tivemos uma cena fantástica Durante essa é, manifestação né, de uma escola Porque nessa escola Houve a entrada de um demônio Extremamente altivo, prepotente, e como se estivesse no comando. E eu creio, irmãos, por uma intervenção de Deus, ele pegou fogo. E o demônio que entrou, aparentemente cheio de si, teve que fazer todo o desfile curvado. Sabe por quê? Porque há é um Deus que é soberano. Eu me lembrei muito dos filisteus. Quando eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram lá no meio do culto pagão De lado de um Deus chamado Dagon E o que foi que aconteceu? Colocaram a Arca da Aliança lá Quando foram no outro dia, o ídolo estava curvado, tinha caído Aí pegaram o ídolo, levantaram, colocaram no mesmo lugar No outro dia, o ídolo estava decepado Sabe o que significa irmãos, existe somente um Deus e com Ele não se brinca e dEle não se zomba, Irmãos podemos ficar tranquilos, a justiça de Deus virá, porque o nosso Deus não mudou, Ele permanece o mesmo, mas a razão que as pessoas querem a paz é exatamente essa, para que elas possam fazer aquilo que a sua carne se deleita Ou seja, é paz para pular, é paz para brincar É paz para se divertir, é paz para se alegrar É paz para desfrutar dos prazeres da terra Porque é evidente, irmãos, que em determinadas situações As coisas deste mundo não trazem para nós a devida alegria Porque nós não podemos desfrutar delas então, muita gente quer uma paz tão somente para que o pecado seja cada vez mais manifesto em sua vida. Ou seja, é para gozar do pecado. E essas pessoas não conseguem desfrutar da verdadeira paz. Porque a paz verdadeira começa exatamente com a paz com Deus ninguém pode gozar de paz enquanto não estiver em paz com Deus aí talvez você que esteja aqui nessa noite e não tenha uma aliança com o Senhor, não entregou a vida a Cristo, você vai dizer por que eu preciso realmente ter paz com Deus eu já tenho, não se engane você é inimigo, inimiga de Deus na verdade você odeia Deus e é evidente, que por mais que Deus lhe ame, você está debaixo do seu juízo, da sua ira, juízo e ira a estes, que são aplacados no momento, pela sua misericórdia, é por causa da misericórdia, que você permanece respirando, e Deus lhe dando oportunidades, para que você se volte para Ele, o conheça, e se reconcilie com Ele, porque Deus, não quer derramar sobre você a ira dele Já que ele já o fez com o seu filho naquela cruz Em Romanos no capítulo de número 5 Verso de número 1 Nós temos essa afirmação que deixa bastante claro Bastante clara Ou bastante claro aquilo que nós estamos dizendo Romanos capítulo 5 Versículo de número 1 Diz o que? Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é impossível para o homem experimentar uma verdadeira paz enquanto ele não for reconciliado com Deus. E essa reconciliação só pode ser através da pessoa de Jesus Cristo. O que significa, bem, a nossa reconciliação com Deus é a porta para desfrutarmos da verdadeira paz. Enquanto isso não acontecer, nós não podemos ter paz. Em Romanos capítulo de número 5, verso 10 ainda na continuação do texto, quando Paulo está falando a respeito do assunto, ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja, Paulo está sendo taxativo, no versículo 1 ele diz, justificados, pois, mediante a fé, agora, nós temos o que Paz com Deus E para não deixar nenhuma dúvida Quando chega no versículo de número 10 Ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus Quando nós éramos o que Os seus inimigos O que significa que todo homem Que não tem uma aliança com Deus Através de Cristo É inimigo de Deus E como ter paz Se não se tem paz com Deus? Como ter paz se você não sabe qual o destino da sua alma? Como ter paz se você está perdido? Como ter paz se você se encontra em trevas? Como ter paz se você está morto nos seus delitos e pecados? Como ter paz se você está debaixo da ira de Deus? Como ter paz? Não há como ter paz. Porque a paz ela começa exatamente com a paz com Deus Irmãos, todo problema do homem começa em relação a Deus Esse é o maior problema que nós temos os nossos problemas não são as lutas que nós travamos, as dores que nós enfrentamos, as aflições deste tempo presente. Não, os nossos problemas, todos eles, têm um fundamento, que é o nosso problema com Deus. Somente os verdadeiros crentes podem desfrutar dessa paz. Você entendeu? Talvez não Todo homem tem uma carência de paz Todo homem Essa é uma necessidade básica do ser humano Eu acho que você já deve ter tido a oportunidade de conversar com alguém E provavelmente se você perguntasse para essa pessoa O que é que você mais gostaria neste momento Essa pessoa dissesse de um pouco de paz A gente praticamente luta o tempo todo para desfrutar desse tipo de sensação. É algo realmente que nós precisamos, irmãos. De nada adianta a gente estar cercado de bênçãos, se porventura nós não temos paz. De nada adianta pode estar tudo bem à sua volta, se você não souber o que isso significa, você vai continuar vazio, você vai continuar procurando alguma coisa, observe que as pessoas elas tentam refúgio, em determinadas coisas que esse mundo oferece, com qual objetivo? Paz, alguns tentam fugir da realidade, né? por que, que as pessoas gostam tanto de entretenimento? porque entretenimento traz para você uma certa... Paz, faz com que você esqueça o que Os problemas, as dificuldades Isso acontece com os vícios Isso acontece com as drogas Isso acontece com alguns medicamentos Quantas pessoas precisam né, de psicotrópicos, remédios Para aquietar o seu coração E às vezes não tem aparentemente nada que justifique a inquietação Quanta gente que aparentemente está tudo bem, mas depende de remédio controlado. Precisa de drogas para poder desfrutar de um momento de paz. Pois bem, a verdadeira paz começa com a paz com Deus. Enquanto nós não descobrimos isso, nós não vamos nunca desfrutar de uma paz Verdadeira. Porque não se esqueçam, uma paz falsa que muitos de nós gozamos. O problema da paz, da paz falsa é porque mesmo que ela exista, nós ainda podemos estar maus. Nós podemos ainda estar inquietos, ansioso angustiado, oprimido, deprimido, às vezes as pessoas não têm razão, algumas estão o que? deprimidas, porque, porque falta a paz, agora por favor, você que é a igreja tem que entender isso, no mundo isso é normal, mas não para nós, Não para o povo de Deus Porque o povo de Deus, ele não apenas tem acesso à paz com Deus O povo de Deus tem o privilégio de desfrutar da paz de Deus Presta atenção Por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus Deixamos de ser seus inimigos passamos agora a ter acesso a Ele, como qualquer filho dEle tem, o véu do templo para nós, Ele é rasgado de alto a baixo, agora nós podemos entrar na sua presença, dizendo, Abba Pai, agora nós temos a certeza, bem, não pesa mais sobre mim uma sentença de condenação, porque nós passamos a saber que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, ou seja, eu não terei que sofrer a ira eterna de Deus sobre a minha vida, porque, Porque eu já não sou mais o seu inimigo, eu já não estou mais em oposição contra Deus. Eu agora sou seu filho. Eu fui reconciliado com ele. Agora eu sou seu amigo. Então não tenho mais o que temer em relação à ira futura de Deus. Fui pacificado com ele. Ele tomou a iniciativa. Ele me atraiu assim. Então, amados, nós passamos a desfrutar dessa paz com Deus. Onde sabemos que agora temos um Deus que é por nós. Amém? Deus é o nosso grande aliado. E a gente tem aprendido que quem está com o Senhor tem sempre a maioria do seu lado. A maioria em qual sentido? Porque Ele é todo poderoso. E como diz a sua palavra, se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, não tem demônio, não tem homem, não tem principado, não tem potestade, absolutamente nada. Pode nos tocar. Nós estamos guardados por Deus na pessoa de Cristo. Estão compreendendo? Esse é o início da paz. Quando você está no mundo Você vive de um lado para o outro Procurando uma razão para viver Quando você encontra Cristo Você diz, Eureka! Chei. Jesus é a razão da minha vida A vida faz sentido Hoje eu estava conversando Com alguns colegas no trabalho Porque surgiu um assunto Chamado depressão e aí a pessoa que estava conversando comigo, ela fez psicologia, e ela chegou inclusive a atuar na área, até passar e se tornar funcionária pública, e aí abandonou a profissão, e a gente começou a conversar, inclusive ela é uma cristã desviada, e aí esse assunto veio à tona, né? porque é um mal que tem acometido milhões de pessoas em toda a face da terra, hoje o que tem de pessoas depressivas no meio da igreja, inclusive a gente sabe né, de histórias de pastores tirando a sua própria vida, né? muitos crentes dependendo de psicólogos, de psiquiatras, e aí a gente começou a conversar a respeito disso, e ela disse algo interessante, ela disse, essas pessoas, elas chegam a esse ponto porque fazem... Assim, elas não têm um sentido de existência, não têm um sentido de vida. E eu disse: Eu concordo com você, é verdade. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: Qual o sentido da vida? Não, eu vivo para a minha família. Bem, e quando chegar o último dia da tua vida, de que adiantou isso? Não, eu vivo para ter uma vida financeira aqui melhor Eu vivo para o meu trabalho Eu vivo para ganhar dinheiro Eu vivo para desfrutar dessa vida Tá bom, e quando terminar tudo isso? Me responda, qual o sentido da vida? E ela pensou, parou, foi para um lado, foi para o outro Eu voltava ao mesmo ponto Me mostra o sentido da vida E a resposta é simples, irmãos se nós tiramos Cristo, a vida não tem o mesmo sentido, não tem nenhum sentido, essa é a luta travada, por Salomão quando escreve o livro de Eclesiastes, eu dizia para ela, me diga uma coisa, qual a razão de sermos bons, ou a, o, o fato de sermos maus, qual a diferença? Se você é rico, se você é pobre, você vai para o mesmo lugar, se você é sábio ou é ignorante, você vai para o mesmo lugar, se você é uma pessoa consciente ou é louca, vai para o mesmo lugar, não importa, a vida não tem sentido, e por isso as pessoas se deprimem, porque justamente na busca por sentido, tendo elas como grande referência, porque irmãos, quando nós somos o centro, e não entendemos que Jesus é o centro, é por aí onde a depressão, ela se infiltra, e toma força, eu e você temos que entender, há um centro que se chama Cristo, a vida não gira em torno de você, a vida gira em torno dEle, Ele é o sol da justiça, Ele é a luz do mundo, tudo é por causa dEle, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, sem essa compreensão irmãos, nós vamos ficar concentrados o tempo todo em nós mesmos, aí a gente entra naquela ninguém me ama, ninguém se importa comigo, tudo que eu faço dá errado, eu sou o pior de todos, e aí você vai se oprimindo, se oprimindo, se oprimindo, se oprimindo, se oprimindo, se oprimindo. quando menos espera, você está em um quadro depressivo e muita gente se encontra assim, no meio da igreja, por favor, nós não estamos falando aqui de condenação, nós estamos falando aqui de paz, eu disse para você o seguinte, que a porta para que alguém possa desfrutar da verdadeira paz, é primeiramente que essa pessoa tenha paz com Deus, é isso que a palavra do Senhor nos mostra Justificados pois mediante a fé Agora nós temos paz com Deus Meu amado, minha amada Se você é crente, você tem paz com Deus Ele não é seu inimigo Ele está trabalhando em seu favor Ele está cuidando da sua vida Ele é o seu pai Ele peleja por você ele está à sua frente, Ele guarda a sua retaguarda, Ele põe uma cerca à sua volta, você é a habitação dEle, Ele está presente com você em cada momento da sua vida, mas por favor entendam, há uma diferença entre ter paz com Deus e desfrutar da paz de Deus, Todo crente, se é crente Tem paz com Deus Aleluia Sabe por quê? Porque o escrito de dívida Que havia contra você Ele era contrário Jesus rasgou Ele cancelou Mais ou menos assim, quando o Senhor naquela cruz bradou Está consumado Ele estava dizendo para cada crente Olha, a tua dívida foi paga Agora você não deve mais nada A Deus Nada Claro Quando eu digo nada Eu estou falando em termos de algo que a gente possa pagar É evidente Que agora nós somos devedores eternos de Deus Em termos de gratidão Em termos de amor Estão entendendo? É exatamente isso que a palavra nos revela, não somos mais inimigos. Se você nasceu de novo, você encontrou agora o caminho da paz. Amém? Lembra-se de Isaías, capítulo de número 9, que nós lemos hoje, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, e príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, príncipe da paz, o reino de Deus é um reino de paz, nós vamos gozar desse reino no futuro, mas já podemos experimentar dele agora, porque Jesus disse, o meu reino está dentro de vocês, aleluia, 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 o Espírito Santo é o Espírito da paz, aleluia, irmãos, hoje nós não somos mais pecadores malditos perdidos, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, Amigos de Deus, apesar das nossas fraquezas. Apesar dos nossos limites. Apesar dos nossos fracassos. Apesar das nossas falhas. Nós somos amigos de Deus. Amém? É preciso primeiro ter paz com Deus. Para podermos desfrutar da verdadeira paz. Agora há uma paz que é a paz de Deus, que nós podemos desfrutar, em Filipenses capítulo de número 4, os versos 6 e 7, nós temos o apóstolo Paulo, fazendo a seguinte afirmação, observem, porque enquanto, a verdadeira paz, começa com a paz com Deus, através da nossa reconciliação com Ele, por meio de Cristo, desfrutar da perfeita paz ou a paz de Deus ela é fruto de um relacionamento íntimo com Ele veja o que é que diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses os versos 6 e 7 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, Irmãos, onde é que nós travamos as maiores batalhas da nossa vida? Na nossa mente Onde é que o diabo nos oprime? Na nossa mente Onde é que nós somos bombardeados o tempo todo? Na nossa mente Mas o que é que a palavra do Senhor nos diz? Que nós podemos desfrutar De uma paz que é a paz de Deus De tal maneira que essa paz Ela guarde a nossa mente. Agora por favor observem. Essa paz é o resultado da minha relação com o Senhor. Quando eu entrego a vida para Jesus. Eu fui reconciliado com Deus. A minha relação foi restaurada com Ele. Agora Deus já não é mais o meu inimigo. Estão compreendendo? A sua paz está à minha disposição. Mas para que eu possa desfrutar dessa paz Eu preciso ter intimidade com Deus Onde é que a gente pode perceber isso dentro do texto que nós lemos? No versículo de número 6 Observe o que é que diz o versículo 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vocês acham que nós alcançamos o resultado do versículo de número 7? Apenas nos momentos da nossa aflição. A gente chegando para Deus e dizer assim, Senhor, eu vou cantar agora sete louvores. Eu vou colocar diante de ti a minha ansiedade eu vou lançar a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida, e você acha que você vai experimentar os efeitos da paz de Deus no seu coração, apenas porque você fez isso, é evidente que não irmãos, no versículo de número 6, nós estamos vendo, observando o estilo de vida, que aquele que goza dessa paz, ele precisa ter, ou seja, ele é alguém que tem uma relação com Deus De tal maneira que a vida dele é uma vida que desfruta de uma certa intimidade O que significa todos os dias ele está na presença do Senhor Irmãos, a gente tem problema todos os dias, amém? Então todos os dias a gente tem que lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades Todos os dias acontecem coisas na nossa vida para roubar o quê? A nossa paz Mas se alguém tem uma aliança com o Senhor E sabe exatamente Que pode desfrutar da paz que Deus dá é evidente que à medida em que vai se relacionando com esse Deus, o que é que vai acontecendo? A paz de Deus vai guardar o seu coração, guardar a sua mente. Ou seja, Satanás não encontrará vantagem sobre tal vida. Essa é a grande questão. A maioria de nós a maioria quase que esmagadora, nós temos paz com Deus, amém irmão? você é crente, você tem paz com Deus, Deus não é mais seu inimigo, Ele não é seu adversário, Ele não está irado com você, Ele não vai condenar você eternamente, pela graça sois salvos, por meio da fé, você está entre os eleitos de Deus, você pode esperar a Jerusalém Celestial, ela é sua, nem a morte nem a vida, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, já cansamos de falar irmãos, não somos salvos pela nossa perfeição, somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, Agora nós estamos tratando de quê? De paz Desse refrigério Que pode ser desfrutado No meio da fornalha de fogo Quando lançado na cova dos leões Quando a dor chega Quando a aflição bate a porta Quando os inimigos se levantam Quando tudo está dando errado quando você olha para um lado e para o outro, parece que não tem mais jeito, não tem esperança, aí você diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me viraram o socorro, mas aí você se lembra, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não me deixa só, Ele não me desampara, Ele está comigo... À medida que você vai caminhando O que é que vai acontecendo As circunstâncias vêm Os problemas surgem Você pode até se entristecer por um momento Mas você tem Paz Você está Em paz por quê? Porque você agora não tem mais apenas paz com Deus Você começa a desfrutar Da paz de Deus Estão compreendendo irmãos? Cristo é o meio pelo qual nós temos acesso a todo o tesouro de Deus para a nossa vida. Em Cristo nós temos a provisão para todas as nossas necessidades. Todas elas estão supridas em Jesus. Mas desfrutar delas implica em uma relação cada vez mais íntima com o Senhor. Não tem como ser diferente, irmão. Irmão, no dia que eu acreditar que não há cura para mentes aflitas, exaustas, angustiadas, oprimidas. Se eu não acreditar que não tem cura na pessoa de Jesus, eu estou dizendo que o Evangelho é ineficaz. E eu creio em um evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nesse evangelho, irmãos. Isso não quer dizer que as lutas que a gente trava sejam lutas fáceis de vencer, irmãos. Nós não estamos falando de facilidade. Eu não estou dizendo para você, ó... É uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil Tem luta, tem luta, tem luta Mas eu posso garantir para você Tem vitória, tem vitória, tem vitória Tem vitória na pessoa de Cristo, irmão É só olhar para ele Para o autor e o consumador da sua fé Para aquele que saiu vencendo e para vencer Aquele que é vencedor em todos os aspectos é só olhar para Ele, irmãos. Mostrem-me dentro das Escrituras. Um único exemplo. Um único exemplo. Onde a psicologia substitui ou ajuda a fé. Me mostrem um único exemplo. E você vai chegar a uma conclusão Não tem nenhum Psicologia é uma ciência moderna É engraçado porque no passado Jesus sempre curou Com a sua palavra Tem muita gente que se prevalece Quer usar o exemplo de Elias E a gente sabe que Elias realmente passou por um momento de depressão Ao ponto de desejar o quê? A morte Mas eu pergunto para você Qual foi o remédio para Elias? Palavra de Deus Elias, o que estás fazendo aqui? Elias, tu não terminasses a obra que eu comecei na tua vida Elias, eu te escolhi Elias, eu ainda tenho algo a fazer contigo Ou seja, o Senhor o tempo todo usou o que? A sua palavra É a palavra de Deus, irmão. a palavra de Deus é cura para a nossa alma, ela não é apenas remédio para o nosso pecado, é cura para a nossa alma. O nome de Avé é Yavé Ravá, o Deus que sara, e Ele não sara apenas doenças físicas, Ele sara principalmente doenças da alma. Eu posso lhe garantir uma coisa: eu não sei se Deus quer tirar ou curar o teu câncer ele tem poder para isso, mas eu não sei, a única coisa que eu sei, é que logo, logo o teu corpo será glorificado, a única coisa que eu sei, é que logo, logo você não sentirá mais dor alguma, a única coisa que eu sei, é que ah, para onde a gente vai, não haverá mais doença, mas quando se trata, irmãos, da alma, da mente, irmão, a mente está sob o nosso controle. E se algum inimigo quer dominá-la, nós não podemos deixar. Por que, é que vocês acham que a palavra do Senhor diz assim: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra? Tudo aquilo que for bom, que for honesto Que for puro, que for verdadeiro Seja isso que ocupe O vosso pensamento Porque o que é que o Senhor Está dizendo, você precisa Controlar a tua mente E como se deve fazer isso Com a palavra De Deus Já disse e volto A insistir Se os crentes Não apenas experimentassem da paz, da reconciliação com Deus, mas desfrutassem da paz de Deus, a indústria farmacêutica, na área da psicologia, perderia muitos clientes, estão entendendo irmãos? Observe as palavras de Jesus, a minha paz, vos dou, a minha paz, vos dou, eu não dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize, observem não se atemorize ou seja a paz que eu dou para vocês ela é uma paz que está acima dos problemas da vida amém porque irmãos, porque o crente ele tem um alvo, ele olha para cima, ele olha para o alto, estão entendendo? o problema está, é muito difícil, você sabe, vai passar, vai passar, vai passar, o teu problema tem dia contado, amém, e eu não estou dizendo que ele vai ser resolvido aqui não, eu estou dizendo que ele tem dia contado, de um jeito ou de outro ele vai acabar e não é apenas os problemas não os benefícios que você tem recebido da parte de Deus nesta vida, também vão acabar, irmão vai acabar, aqui passa mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre e aí o crente ele vive em cima disso essa é a verdade que o conduz e é isso que lhe dá graça e força. Para que no meio das aflições, dos problemas, das tempestades, das adversidades, você possa desfrutar da paz. Há uma paz que o mundo não pode experimentar. Mas há também uma paz que nem todo crente tem experimentado. Que é a paz de Deus, ela está, à minha, e a sua, disposição, ela é nossa, mas ela não é alcançada, não é experimentada, simplesmente com a gente, vivendo qualquer tipo de vida, irmãos, hoje nós vivemos um cristianismo muito raso, eu não sei se você concorda comigo, mas essa é a percepção que eu tenho, Tá certo? A respeito de tudo que eu vejo, inclusive em mim mesmo, o nosso cristianismo é muito raso. E por consequência disso, nós vivemos uma vida tão distante daquela que Deus deseja, e desfrutamos tão pouco de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Porque se houvesse profundidade no nosso cristianismo, é evidente que absolutamente nada nos abalaria. Nada nos afligiria Nada traria tormento ao nosso coração Vocês acham que um crente Que tem uma vida profunda com Deus né? Quando a ansiedade está chegando Ele já está mandando ela correr Quando a preocupação bate a porta Ele já está dizendo Eu sei quem tenho crido Eu posso não estar vendo nada Está tudo o contrário Mas eu sei quem está no controle Eu sei quem está no comando quando a tempestade se levantasse, ao invés de a gente ficar desesperado, como os discípulos que não conheciam Jesus até então, a gente dizia, não mexe, está no barco, pode deixar a água vir, pode deixar o mar se levantar, pode as ondas ficarem revoltas, não tem problema, eu sei quem está no barco, e ao invés do desespero, assim como Jesus, nós estaríamos dormindo, que é um sinal de descanso, há um lugar em Jesus amados, aonde todos os nossos conflitos cessam, mas ele tem que ser achado, ele tem que ser encontrado, ninguém desfruta disso, simplesmente frequentando um templo, simplesmente cumprindo com obrigações religiosas, isso é fruto de quê? De relacionamento, de intimidade com Deus, porque Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão, que eles estavam seguros, porque Paulo antes de morrer, diz todos me abandonaram, só Lucas está comigo, mas o Senhor não me deixa só, porque o salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, irmãos, essa aqui é a grande questão, e Deus nos mostra em sua palavra, que essa carência que todo homem tem, ela é desfrutada de maneira real e intensa, porque todos nós cristãos gozamos em alguma medida da paz que o Senhor tem para nós, pelo fato de termos sido reconciliados com Ele através de Cristo, mas essa paz que excede a, presta atenção irmãos, é uma paz que excede ao todo o entendimento, sabe o que isso significa? É uma paz que é loucura para o homem natural, você entende, é loucura para o homem natural, porque o homem natural não vai entender as coisas de Deus, e é evidente que o crente carnal vai ter dificuldade também, lembram-se no período da pandemia, quantos cristãos deixaram de vir para o templo, ou de se reunir nos grupos, eles estavam com o que? Com medo, não era porque a lei estabelecia, era medo, era medo, medo do vírus medo de se contaminar medo de adoecer, medo de ser entubado, medo de morrer a razão era essa, as desculpas poderiam ser as mais diversas possíveis, não é? alguns na sua espiritualidade não isso é porque eu amo o outro eu não quero que o outro pegue, tu está com medo de pegar meu irmão, que conversa afiada de proteger o outro, dá-se com medo de pegar. É um ato de amor, se me engana, me rola. Entendeu, irmãos? Por que é isso, irmãos? Porque não se conhece ao Senhor. Amém? Não se tenha intimidade com Ele o suficiente para dizer: Senhor, quer morramos, quer vivamos, quer vivamos, quer morramos. Nós somos de quem? Do Senhor Nós somos do Senhor Irmãos, a igreja não pode se acovardar Quando for necessário testemunhar a sua fé Se tiver que morrer, morramos Afinal de contas A gente quer tanto que os problemas passem Mas ninguém quer morrer e eu posso garantir para você... Que você só vai se ver livre de todos os problemas... Quando você der o último suspiro nesta vida... Aí acabou o sofrimento... Acabou a dor... Amém? Se você tiver a oportunidade de alguém... a um dia... De alguém chegar... Pastor... Olhe por mim, irmão... Olhe por mim... Né, para eu me ver livre dos problemas... Pode orar para essa pessoa morrer... Peça a Deus... Deus leva ela agora em nome de Jesus ela vai mudar a oração na hora, ela vai dizer, está amarrado pastor, que é isso, né, irmão, faça isso não, Eu pensei que o senhor vinha aqui me ajudar, você não quer viver sem livre? irmão, presta atenção, as promessas de Deus, não são verdadeiras, apenas quando elas são boas, não, elas também são verdadeiras, quando aparentemente são mais, e Jesus disse, no mundo, vocês vão passar por aflições, isso é promessa, amém, você já viu algum crente acordando de manhã e dizendo Senhor, por favor cumpre a promessa da aflição hoje a gente só quer a promessa de bênção né, de vitória de triunfo, não irmão isso também é promessa é promessa foi Jesus que disse ele nos alertou e ainda chegou ao ponto de dizer, basta cada dia o seu mal, ou seja, todos os dias a gente tem algum mal para lidar com ele, às vezes é uma coisa mais simples, outras mais complicadas, mas todos os dias nós temos de lidar com o mal, até que chega o dia mal, e se a gente não estiver fortalecido no Senhor, nós temos problemas… há uma paz irmãos, que excede a todo o entendimento, ela pode ser minha, ela pode ser sua, se você é crente, se você não é crente, você precisa primeiro se reconciliar com Deus, você precisa primeiro ter paz com Deus, saber que os seus pecados foram perdoados, que agora nenhuma condenação há mais sobre a sua vida, que você já não é mais filho da ilha nem do diabo, mas agora é filho de Deus, se você já desfruta dessa paz, agora você pode ter a paz de Deus, que excede todo entendimento, e para a gente irmãos, concluir essa reflexão a respeito, dessa grande necessidade que todos nós possuímos, que é a necessidade da paz, eu quero dizer ainda para você, que a paz com Deus, ela deve resultar, quando possível, em paz com os homens, amém irmãos? Quando se trata de paz, paz engloba todos os detalhes da nossa vida, tudo pode ser suficiente para tirar a nossa paz, e é evidente que relacionamentos quebrados e inimigos que se levantam contra nós, podem fazer com que a gente perca a paz. E a palavra do Senhor, ela diz algo muito interessante no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo de número 18. Romanos, capítulo 12, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor, se possível, se possível, se possível, quanto depender de vós, Tende paz com todos os homens Se possível, quanto depender de vós Tendes paz com todos os homens Amados, por favor, compreendo O Senhor não apenas quer que nós desfrutemos De paz com Ele Da paz dEle mas Ele também quer com que nós tenhamos paz uns com os outros, no que depender de nós, ou seja, o que nós pudermos fazer para vivermos em paz, seja com quem for, nós devemos empenhar os esforços necessários para que isso aconteça, amém? Todo cristão, ele é um pacificador, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 9, bem-aventurados os pacificadores, e ali o Senhor Jesus está falando a respeito, do cidadão do reino, daquele que de fato é filho de Deus, e aí o Senhor diz, bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus, amados, nós o povo de Deus, não somos instrumentos de contendas, não somos instrumentos para jogar uns contra os outros, não somos instrumentos para levantarmos inimigos, não, nós somos pacificadores, no que depender de nós, claro, Devemos ser pacificadores Porém Eu queria fazer uma ressalva Neste ponto E gostaria de usar As palavras de Lute Lutero Quando ele fez A seguinte afirmação A paz Se possível Mas a verdade A qualquer preço Ou seja A eu estou pronto a ter paz com você, a ser um canal de paz, mas não espere, que para que eu tenha paz com você, eu negocie a verdade, eu ceda a verdade, isso não pode acontecer, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, se para manter a sua amizade, eu tiver que negociar a verdade, a sua amizade não me interessa, eu não vou lhe odiar por isso, mas eu não faço nenhuma questão de ter paz com você, você compreende? devemos lutar ao máximo para termos relacionamentos bons com todas as pessoas na hora que precisamos ceder nós vamos ceder, quando tivermos que nos humilhar, nós vamos nos humilhar quando precisarmos pedir perdão nós vamos pedir perdão, quando for necessário perdoar, nós vamos perdoar, no que depender de nós, nós vamos ter paz com todos os homens mas na hora em que a verdade estiver em jogo a verdade a qualquer preço Ah pastor, mas o senhor Foi muito duro, por quê? Porque eu disse a verdade Porque eu falei a verdade Porque eu não me submeti ao erro Porque eu não fiz A conchavo, não negociei A verdade, não irmãos A verdade a Qualquer preço A qualquer preço Amém? Então devemos, sim, ser pacificadores. Mas se o que estiver em jogo for a verdade, pode ficar de carinha feia para mim, pode ficar com biquinho para mim, pode começar a falar mal de mim, não importa, não interessa. E eu tenho certeza que a paz não foi rompida por minha causa, mas porque você não está disposto a ouvir a verdade. E entre agradar o homem e agradar a Deus, irmãos, a decisão já deve estar feita no nosso coração. Deus é a nossa prioridade. É a Ele que nós devemos agradar. Não tem acordo se é para magoar o coração dele, se é para feri-lo, se é para entristecê-lo. Não tem acordo. Amém? Então devemos, amados, procurar a paz com todos os homens dentro daquilo que nos é possível isso é algo que faz parte da vida cristã, então como nós podemos aprender nessa noite, todo ser humano tem necessidade de paz, essa é uma carência geral em toda a humanidade, todo homem nascido de Adão, ele tem a necessidade de paz, porque ele não tem paz, Isaías fala isso várias vezes, o perverso ou ímpio, não há paz, para o perverso, para o ímpio, não há paz, você que está aqui nessa noite, e não tem uma aliança com Deus, através de Cristo, você não tem paz, na verdade você não pode ter paz, porque só quem pode ter paz, é aqueles que se reconciliaram com Deus, é aqueles que se pacificaram com Deus, através de Jesus Cristo, e não tente se chegar a Deus, de uma outra forma, através da sua caridade, através da sua religião, isso é lixo para Deus, só há uma maneira do homem se reconciliar com Deus, e é através do seu filho, ele é o reconciliador, é ele quem coloca a mão dele no ombro de Deus, e no nosso ombro, ele é a ponte, Agora a triste notícia Para os crentes É porque todo crente já goza da paz com Deus Já se reconciliou com Ele Mas a maioria de nós Não desfruta da perfeita paz Que é a paz de Deus E essa paz precisa ser buscada Precisa ser almejada, desejada Porque ela é nossa, irmãos Amém? você quer ser uma pessoa livre de toda a ansiedade tem remédio para isso a paz de Deus você é daquele que se preocupa com todo, todo mundo e com tudo bem a melhor forma de você se preocupar é orar é colocar diante do Senhor porque você não pode mudar as, as coisas mas Deus pode E se Ele não mudar Ele é a tua paz Você entende? Nessa relação com Deus Deus sequer precisa fazer alguma coisa Porque Ele já está fazendo em nós Na hora que o mar se acalmar A glória dEle Na hora que a tempestade ficar ainda pior Senhor, eu não estou entendendo Eu estou chorando, eu estou aqui angustiado Mas o Senhor é a minha paz Vai passar vai passar, irmão, tempestade dura pouco, aleluia, aleluia, é por isso que Paulo vai afirmar, que as aflições, deste tempo presente, não hão de se comparar, com a glória, que em nós, há de ser revelada, porque, as aflições da nossa vida, podem durar 70, 80, 90, 100 anos, mas eu pergunto para você, o que é isso diante da eternidade? isso se perde diante da eternidade, isso não é nada, irmãos, um problema que nós temos, é que a nossa visão está apenas para a terra, a nossa vida consiste aqui, não, não irmãos, a nossa pátria está nos céus, precisamos ter essa convicção, precisamos nos alimentar dessa verdade, precisamos irmãos, aumentar nessa certeza, para que? para que a gente possa realmente gozar dessa paz, e se tornar, canais pacificadores, seja um pacificador na sua casa, seja um pacificador no seu trabalho, seja um pacificador aonde quer que você esteja, desde que você não negocie a verdade, se falar a verdade para alguém, possa implicar em perder a amizade de alguém, fale a verdade em amor, mas fale a verdade, e se uma relação for quebrada, e você perceba que teve alguma parcela de responsabilidade Ainda que a sua intenção não foi essa Busque a reconciliação Faça o que estiver ao seu alcance Em relação aos seus inimigos Porque Deus é o Deus Que quando nós procuramos agradá-lo Ele reconcilia conosco Os nossos inimigos Amém irmãos? Isso é maravilhoso Isso é gratificante eu quero concluir essa reflexão, afirmando que existe uma paz real, que só pode ser encontrada em Cristo, e existe uma paz real, que só pode ser encontrada em Cristo, presta atenção nisso irmão, a verdadeira paz, não é encontrada, não é, no descanso dessa vida, você já reparou, que muitos de nós a gente pode passar um mês de férias um mês em uma ilha paradisíaca um mês só tomando aguinha de coco suco de laranja comendo frutinha tudo que tem direito olhando a beleza da natureza e a gente fica oh, que deus bom e nessa hora né Tanto um selfie Gratidão. Aleluia. A gente, quando vai voltando para casa, antes de chegar, já está estressado. Já precisa voltar de novo. Já está estressado de novo, irmão. Porque a verdadeira paz a gente só encontra em Cristo, irmãos não está em um lugar, não está em uma situação econômica, não está em um ambiente, está em uma pessoa, estão entendendo irmãos? Mas aí a gente percebe, porque nós somos crentes, e diante desses confrontos que nós recebemos, nós observamos, o quanto não desfrutamos dessa paz, e por que não fazemos? Porque... A paz de Deus é fruto de quê? De uma relação com Ele, de uma intimidade com Ele, ou seja, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais paz eu desfruto dEle. Estão entendendo irmãos? Então existe uma paz real que só pode ser encontrada em Cristo E que só pode ser desfrutada de forma perfeita Em uma intimidade com Ele Onde os que desfrutam dessa paz Também a experimentam nos seus relacionamentos humanos Exceto quando o que está em jogo é a defesa da verdade e quando nós não temos paz com os outros, não é porque a gente se torna inimigo das pessoas, é porque elas se tornam nossas inimigas, elas não nos suportam, elas não querem relacionamento conosco, elas não querem conviver com o que nós acreditamos, então, paciência, mas nós vamos fazer a nossa paz, amém? amando o inimigo, orando por ele o abençoando e na hora que ele precisar estando pronto para abençoar para agir em seu favor porque irmãos é isso que a paz de Deus faz no nosso coração eu queria para concluir citar o que está lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo de número 11 quando o apóstolo faz a seguinte afirmação aparte-se do mal pratique o que é bom Busque a paz E impense por alcançá-la Estou entendendo? O Senhor disse, a minha paz vos dou Não la dou como o mundo a dá Então ele já deu A obra foi concluída Foi completada É perfeita A paz de Deus já foi liberada Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça e Paz a paz é um fruto do Espírito, porque o fruto do, do Espírito é amor, alegria, paz Ou seja, a paz está em nós, já nos foi dada A grande questão é desfrutar da paz de Deus, da perfeita paz O que requer uma busca Observe que Pedro está falando para quem? Para a crente Jesus diz para os seus discípulos, eu dou para vocês a minha paz agora Pedro chega para os crentes e diz vocês devem buscar a paz e empenhar por alcançá-la o que é que Pedro está dizendo? olha, vocês já tem a paz mas vocês precisam desfrutar dela que é a palavra de Deus para a igreja nessa noite todo crente aqui eu posso dizer sem nenhuma sombra de dúvida você já tem a paz mas você deve buscá-la e empenhar-se por alcançá-la de tal maneira, que isso possa ser observado, em você, amém, e seja um testemunho marcante, para quem está, à sua volta, amém, é muito bom né, quando alguém chega, e percebe e diz, poxa nada abala ele, nada mexe com ele, o que é isso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, está sendo refletida através da nossa vida. Amém, irmãos? Deixemos de entrar em desespero, entrar em pânico, de vivermos o tempo todo estressados. Há um lugar em Deus, irmãos, onde a gente pode descansar. Tem uma canção que fala a respeito disso, né? Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir Tua voz. Aquieta minha alma Aquieta minha alma Isso não é somente uma bela, uma bela letra É a realidade que nós podemos experimentar Não é somente uma canção Para emocionar o nosso coração Deve ser uma verdade vivenciada Amém, irmãos? Que o Senhor nosso Deus nos ajude Para que a gente possa Desfrutar dessa paz Em dias, irmãos, de tanta turbulência De tantos conflitos de tantos problemas, amém, a tendência é piorar, né? as coisas estão se complicando a cada dia, a gente ainda não está sentindo muito, os efeitos, né, do mal que essa nação está sofrendo, mas está chegando, gasolina em São Paulo, o litro já, já está dando em alguns lugares, R$ 8,50, Aí você diz, ah, mas isso só mexe com quem tem carro. Ah, é? E você acha que a comida chega no supermercado como? Você sai levando nas costas ou é um carro que tem que transportar? Você vai levando de bicicleta a comida? Ou é carro que tem que levar? E se leva carro, gasta o quê? Combustível. Aí o cara que está transportando não vai repassar isso, não. E aí o cara do supermercado não vai repassar isso, não. Hã? Está chegando, irmão. A coisa está chegando. Mas o Senhor disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ficar de pé.